0: Aus Sorge vor einem möglichen Blackout wollen sich offenbar immer mehr Deutsche bewaffnen. Der Leiter der Behörde, Ralf Tiesler, hatte zuletzt davor gewarnt, dass es im Winter zu Stromabschaltungen kommen könne.
1: Wir müssen, wenn es möglich ist, Großverbraucher finden, die ihre Last in kritischen Zeiten möglichst freiwillig
0: reduzieren. Selbst wenn es zeitlich begrenzte Stromabschaltungen gäbe, könne man dem mit entsprechender Vorbereitung begegnen, sagte Mihalic im Handelsblatt.
1: News Junkies. Verstehen, was uns bewegt. Ein Podcast von rbb24-Inforadio.
2: Herzlich willkommen bei den News-Junkies. Heute am Dienstag, den 22. November, sagt Hendrik Schröder.
1: Und Christoph Schrag sagt guten Tag. Ich meine, es war ja immerhin der Chef der deutschen Katastrophenschutzbehörde, Ralf Tiesler, der da gewarnt hat. Ne? Und zwar mit folgenden Worten, wir müssen davon ausgehen, dass es im Winter Blackouts geben wird. Ich meine, das ist natürlich sofort ein Thema dann auch für die sozialen Medien und auch gewesen
2: mhm. und darüber hinaus steht auf einmal wieder die Frage im Raum, müssen wir eigentlich Angst haben vor einem Blackout? Es kommen ja noch so Meldungen dazu, dass Stromgeneratoren auf einmal reißenden Absatz finden bis hin zu ja, Meldungen von Leuten, die sich mit umgebauten und selbstgebauten Luftgewehren bewaffnen. Also kein Quatsch. Ja. Ähm, dabei meinte Tiesler mit seiner Warnung ja erstmal nur gezielte Abschaltungen, die die Netzbetreiber vornehmen könnten um Überlastung zu verhindern, hat er leider nicht ganz so gesagt und die Sorge ja, war und ist in der Welt damit.
1: Was ist also dran an der Blackout-Frage?
2: Wie wahrscheinlich sind Stromausfälle oder auch diese gezielten Abschaltungen bei uns? Und was heißt das, wenn der Strom dann weg ist? Müssen wir uns da irgendwie drauf vorbereiten? Darüber reden wir heute bei den News Junkies.
1: Es ist ja eigentlich eine, eine Art Wiedergänger, dieses Thema, muss man sagen. Ne? Also die EU-Kommission zum Beispiel jetzt zuletzt, die hatte Anfang Oktober schon mit Vorbereitungen für eventuelle Stromausfälle begonnen, aber eben EU-weit und an der Stelle ja auch gemahnt, dass die Staaten Vorkehrungen treffen sollen für solche Fälle. Und da hatten wir auch schon mal kurz eine Diskussion über, über diese Blackouts hm. und jetzt schon wieder.
2: habe ich vorhin nochmal nachgeschaut. Also da ging es ja darum, wie die Hilfe innerhalb Europas koordiniert werden kann für den Fall, dass es in einem der Mitgliedstaaten... Äh eben zu Stromknappheit äh, kommt oder auch zu anderen Notlagen. Ne?
1: Und dann hat sich jetzt hierzulande eben vor zwei Tagen der Chef des Bundesamts für Bevölkerungsschutz in diesem Weltinterview hm, zu Welt Wort gemeldet. Genau. Und da ist, äh, wie gesagt, immerhin Deutschlands oberster Katastrophenschützer dann eben äh, am äh, Rohr gewesen und der hat dann eben gesagt, mit Blackouts müssen wir mit rechnen. Und dann hat seine Behörde selbst aber zwei Tage später wieder
2: entwarnt ja, ja. und gesagt, ah, missverständlich formuliert ja. und
1: äh, der Fall ist wirklich
2: extrem unwahrscheinlich. Ja, aber du kriegst den reißt ja nicht mehr in die Flasche. Und, nee. und, und für bestimmte Kreise in den sozialen Medien ist das natürlich auch ein gefundenes Fressen. Da wird die Angst vor Blackouts regelrecht benutzt, um gegen die Regierung zu wettern, um sich Gehör zu verschaffen und dementsprechend findest du das Stichwort, ich meine, auch wir reden heute darüber, aber ich finde aus gutem Grund, aber dass das wirklich so polarisiert wird ne, und so ganz einseitig irgendwie benutzt wird, findest du vermehrt bei den rechten Angstmachern, ganz klar.
1: In der rechten Szene, genau, und da ist das sowieso immer wieder mal Thema, also nicht nur in so Krisenzeiten, das hat jetzt Zeit Online in einem Gastbeitrag von gestern sehr, sehr schön aufgedröselt, wie ich fand, da schreiben die beiden Autoren zum Beispiel, dass der rechtsextreme Kopfverlag mhm. schon ganz lange Produkte für die Prepper-Szene anbietet, also für die Leute, die sich auf den Fall vorbereiten, dass das System kollabiert, aus welchen Gründen auch immer, aber eben auch wegen eines Blackouts, der ja quasi über Nacht und immer wieder passieren ja. kann. Im April hat dann ähm, das auch rechte Blatt kompakt äh, den Blackout behandelt, in einer kompletten Ausgabe mhm. übrigens auch schon. Aber
2: ich meine, du findest schon auch äh, außerhalb dieser Kreise ein Publikum dafür, ne? also nicht zuletzt, weil ja auch im Sommer schon aus der bayerischen Politik Warnungen kamen, dass im Winter der Strom knapp werden könnte, dass man genau deswegen zwingend die AKW weiter betreiben mhm. muss. Die ganze Debatte haben wir hier unter anderem auch abgebildet. Also das sind die Hintergründe, warum dieses Thema Blackout gerade wieder aktuell ist. Aber es ist spannend, sich mit dem Thema mal genauer auseinanderzusetzen, so oder so, und auch mit der Frage, ja, wie wahrscheinlich ist sowas allgemein, aber natürlich auch jetzt äh, unter den verschärften Bedingungen der Weltlage.
1: So und ähm, vielleicht nochmal, bevor man uns jetzt hier unterstellt, wir würden Panikmache betreiben, lass uns bitte mal ganz genau anschauen, äh, wie wahrscheinlich ist ja. jetzt ein Blackout überhaupt? <lacht> Denn ich nehme das mal vorweg nach allen ja. Informationen, die wir so zusammengetragen haben
2: sehr unwahrscheinlich. Ja, also ein echter Blackout, das wirklich in der ganzen Stadt oder im ganzen Landkreis flächendeckend und länger der Strom ausfällt, wird es nach allem, was man von Expertinnen und Experten und an der Stromversorgung so Beteiligten derzeit lesen kann und hören kann, wird es nicht geben. Christian Dötsch zum Beispiel, der ist Leiter des Fraunhofer-Instituts für Umwelt, Sicherheits- und Energietechnik in Oberhausen und der hat mit den Kollegen vom SWR ein Interview gemacht und hat es knapp und klar so formuliert.
0: Die aktuelle Energiekrise, ist eigentlich nicht der Punkt, wo wir eine hohe Wahrscheinlichkeit sehen, dass es wirklich zu Stromausfällen kommt, und zwar zu großflächigen, ungeplanten oder längerfristigen Ausfällen
1: auch die Bundesnetzagentur hat getwittert, ein großflächiger Stromausfall ist unwahrscheinlich. Das elektrische Energieversorgungssystem, das verfüge über zahlreiche Sicherungsmechanismen. Allerdings gehen die davon aus, dass es regional und begrenzt im Extremfall zu Abschaltung, aber zu kontrollierten ja, Abschaltung ja, kommt. Das wäre
2: aber was völlig anderes. Ja. Also wenn der Strom in Europa echt knapp wird, dann könnte es zu angekündigten Abschaltungen kommen. Das mhm. muss man ja nochmal so Strom betonen. Stromsparmaßnahmen also, im Grunde Also mit das, Ansage ne? vorher und sozusagen kontrolliert, was ja nun was völlig anderes wäre als ein Blackout. Mhm. Das nennt man übrigens ein Brownout. Wusstest du das? Das wusste ich bis heute Morgen, oh, bis ich, ich glaube, mit diesem hatte, Brownout, das habe
1: ich auch, da bin ich mir jetzt nicht völlig sicher, ob das wirklich stimmt, weil ich glaube, der Brownout ist auch etwas Unkontrolliertes, wo aber der Strom nicht weg ist, sondern so so, weißt du, so, Spannungsschwankungen stattfinden, die dann dazu führen, dass die Geräte vielleicht nicht äh, gut funktionieren. So Kann auch Ankündigung für ein Blackout manchmal sein. Also bei Brownout wäre ich mir jetzt nicht sicher, ehrlich gesagt. Aber auf jeden Fall ist es kein Blackout. Hm. Es ist ein kontrolliertes Abschalten. Ja,
2: und und, und Tiesler, Tiesler hat sich ja dann auch relativiert, hat gesagt, dass er das eigentlich gemeint hatte, also ja. zwei Tage später. Und solche ähm, Brownouts, du sagst jetzt ein bisschen nicht ganz sicher den Begriff, ich habe ihn so gelesen, für dieses kontrollierte Abschalten, sind übrigens gar nicht so selten in der
0: Welt ist ein ganz eigentlich bekanntes Verfahren. Wir in Deutschland kennen das überhaupt nicht. Wir haben eines der stabilsten Stromnetze, so der mittlere Wert liegt bei 10 Minuten Stromausfall pro Haushalt in Deutschland im Jahr. Aber gerade in Ländern, die sehr unsichere Stromversorgung haben, gerade im Bereich Entwicklungsländern, da versucht man schlicht und ergreifend ein Stromnetz dadurch zu stabilisieren, indem man den Verbrauch der Kunden drosselt. Und die effizienteste oder planbarste Variante ist immer, man stellt Straßenzug so Quartiersweise den Strom für mehrere Stunden geplant ab. Das heißt, man informiert diese Menschen im Regelfall im Vorhinein und stellt dann von mir aus von 8 bis 10 den Strom ab. Der Erfolg ist einfach weniger Stromverbrauch und damit kann das Netz stabilisiert werden. Bei uns ist es in dem Sinne nie angewandt worden.
1: Also könnte sein, dass das bei uns dann aber doch mal irgendwann angewandt wird, weil wir eben so ein paar Herausforderungen jetzt haben, gerade in diesem Winter, dass zum Beispiel 10% des Stroms mit Gas ja produziert wird, Gras aber eher derzeit knapp ist. Na,
2: aktuell Und, sind die Gasspeicher aber voll.
1: Genau, also die Gasspeicher sind voll. Das kann sich dann aber auch wieder ändern, wenn es unvorhergesehen mal wirklich ja zwei bis drei richtig knackig kalte Wochen gibt zum Beispiel. Also dann sieht es schon wieder, schon wieder anders aus mit der Speicherfülle. Aber wie auch immer, es geht ja, wenn dann um die Spitzenzeiten, überhaupt nur in denen kommt Gas zur Stromerzeugung zum Einsatz, wenn ich das richtig verstanden habe jedenfalls. Also wenn mhm, alle gleichzeitig so jetzt Strom brauchen ja. und viel Strom entnommen werden muss, dass man dann sagt, uh, jetzt ja. brauchen wir was zum Stabilisieren. Und dass so wenig Gas äh, dann da ist, dass man den Strom nicht mehr produzieren kann, den man da braucht, um wichtige Infrastruktur am Laufen zu halten, das ist mhm. un undenkbar.
2: Naja, es kommt aber noch dazu, jetzt im speziellen Fall von Deutschland, dass wir derzeit ja kaum AKW-Strom aus Frankreich bekommen, ne? ähm, so, wie, so wie üblich, sondern eher im Gegenteil Strom gen Frankreich mhm. exportieren, mhm. weil da die Hälfte der AKW äh, stillsteht. Ne? Ja, ja, ja genau. Was wolltest du eigentlich sagen? Ich hatte dich unterbrochen. Naja, ich
1: wollte sagen, dass das realistischste Worst-Case-Szenario eine Stunden-, also worst case, ne, eine ja. stundenweise Unterbrechung des Stroms in ausgesuchten Gebieten ist und dass ich denke, dass man damit ja. im Extremfall dann auch nochmal auskommen kann.
2: Ich glaube, wir haben es ausreichend deutlich okay. gemacht, dass das das worst case Szenario ist. Ich habe mich aber auch gefragt, was ist denn durch, wenn jetzt krasse Unwetter äh, Stromleitungen niederreißen, Stürme kommen oder Schneefall oder so oder durch Sabotage, weil irgendwelche militanten Militantengruppen, Umspannwerke oder Trafoanlagen ja. oder sowas in die Luft springen.
1: Ja, das müsste großflächig passieren. Und das ist wesentlich äh, wahrscheinlicher, dass der Bagger auf der Baustelle neben deinem Haus ein Kabel trifft und, und dann irgendwie durchackert und du deswegen keinen Strom hast. Also als ja. irgendwelche anderen Szenarien. Ja.
2: Ich habe das ja schon mal so miterlebt, also begleitet. Ich war als Reporter oft bei solchen Vorfällen und mhm. der krasseste war vor ein paar Jahren in Teilen von Köpenick. Ich glaube, das war auch der krasseste Blackout oder Stromausfall, den Berlin also äh, regional begrenzt, äh, seit, seit, seit Jahrzehnten hatte. Da waren also fast zwei Tage war da der Strom ausgefallen in der Altstadt. Und das ist natürlich unangenehm, aber da kam dann das THW mit Essen und Wasser, kann ich mich noch erinnern, und Notstrom zum Handy laden Dann wurden Turnhallen in der Nähe als Schlafplätze hergerichtet. Also das war schon alles nicht so schön und sehr aufwendig, aber das war wirklich weit, weit weg davon, eine Katastrophe zu sein. Vielleicht sollten wir nochmal die Frage klären, also wir springen jetzt so ein bisschen hin und her, aber das äh, denke ich sollten wir jetzt machen, wann man überhaupt von einem Blackout spricht und wie der eigentlich zustande kommt.
1: Also ein regelrechter, waschechter Blackout, wenn ich das richtig verstanden habe, nennt man das im Grunde nur… Wenn ohne Vorwarnung für ganze großflächige Regionen der Strom einfach weg ist und auch nicht schnell wieder angeschaltet werden kann, weil ja. das Stromnetz okay. komplett zusammengebrochen ist. Ja. Also ein großer Versorgungsausfall. Okay. Also das, ist was das. ich
2: da in Köpenick als Reporter begleitet das ist noch, das ist, das ist kein ein Blackout. Stromausfall. Okay, also wenn,
1: ne, wenn jetzt in der Ukraine russische Raketenkraftwerke beschießen oder Umspannanlagen oder sowas und das gibt Blackouts. Mhm. Wir haben hierzulande, wie gesagt, einen kurzen Stromausfall, der ja. dann vielleicht in wenn Köpenick dann irgendwie auch mal länger dauert, wo man dann so, okay. aber eigentlich in zehn Minuten äh, ja. ist das meistens behoben.
2: Und ähm, also ich jetzt so ein bisschen als äh, Technikverständnis eingeschränkter, wie, <lacht> äh, wie passiert denn so ein Blackout, wenn er kommt? Also was, was passiert da in diesem Leitungsnetz oder was geht da schief? Naja,
1: das äh, liegt an der Tatsache, wenn im, im Stromnetz müssen sich die Erzeugung von Strom und der Verbrauch immer die Waage halten. Man muss immer so viel reintun, wie rausgenommen wird. Und das muss man natürlich ähm, überwachen dauernd. Also es dürfen nicht einzelne Leitungen dazu noch überlastet werden, dass zu viel Strommenge über eine Leitung geschickt wird. So, und dafür sorgen die Netzbetreiber. Also genauer die sogenannten Übertragungsnetzbetreiber in okay. Deutschland. Also die sorgen dafür, dass, dass, die, dass, dass,
2: dass, dass die Netze im, im Ausgleich, im, genau. im Gleichgewicht
1: sind. Da gibt es vier von diesen, äh, von diesen Firmen, das sind äh, private Firmen, die haben aber einen gesetzlichen Auftrag und werden ganz, ganz streng reguliert, äh, die sich diese Gebiete in Deutschland aufteilen. Die sorgen dafür, dass dann äh, Kraftwerke ans Netz gehen oder rausgenommen werden, je nach Bedarf oder okay. erwartetem okay.
2: Bedarf auch schon. Das heißt dann aber, da kann eigentlich nur was passieren... Blackout, wenn der Bedarf auf einmal in die Höhe schießt oder wenn nicht genügend Kapazitäten da sind, die man mal eben ans Netz holen kann, oder? Also wenn das Ungleichgewicht in irgendeiner Form groß wird. Und
1: das sind auch die Szenarien, über die jetzt wieder gesprochen wird. Jetzt haben sich ja viele Leute wohl auch Sorge vor dem kalten Winter äh, vor hohen Gaspreisen auch äh, diese elektrischen Heizlüfter besorgt. Ja,
2: so. also der, und elektrische Heizungen also das, auch, ist das, ne? ja.
1: das ist das Beispiel, was jetzt immer zitiert ja, wird. Ja, wenn jetzt heute gewesen. Abend für morgen in ganz Deutschland Kälteeinbruch vorhergesagt wird, dann kann es eben sein, dass die Netzbetreiber lieber mal ein Kraftwerk mehr auf Reserve äh, halten und dann kurzfristig
2: okay. denn, dazuschalten ach so. wollen. Ah, die verfolgen ne? dann sogar auch den Wetterbericht und so. Ne? Das ist ja ich lo logisch, ja Weil morgens um sechs dann alle so, ach ich mach mal einen Heizlüfter an, wozu habe ich den denn? Ja. Und
1: diese kurzfristigen Spitzenverbräuche, die dann auftreten, wenn alle gleichzeitig morgens halt, ich meine das passiert ja sowieso, ja, ja. ne? Weil ja. wegen der Routine, weil wir ja, alle aber gleichzeitig morgens... Ja, so jetzt an, so, das wäre noch jetzt noch mehr. mehr. Solche Spitzenverbräuche, die federt man dann auf der Erzeugerseite wohl gern mal mit Gaskraftwerken ab, ah. weil man die am schnellsten rein- und rausschalten kann. Muss du nicht lange anfahren wie ein AKW und so. Und wenn da jetzt aber nicht genügend Strom rauskommen würde und auch sonst keine Reserven mehr da wären, dann gäbe es so einen okay. so so Engpass. Und dann
2: geht der Strom aus?
1: Naja, bevor das passiert, müssen die Netzbetreiber dann im Ernstfall äh, einige Verbraucher kontrolliert abschalten. Das hatte vorhin der äh, Herr vom Fraunhofer-Institut ja. genau erklärt. Ja. Ne? Das ist aber immer noch kein Blackout, sondern das sind eben diese kontrollierten Abschaltungen. Ja. Ich auch glaube, es sind auch keine Brownouts, sondern es ist kontrollierte, kontrollierte aber Abschaltungen. Aber der Strom
2: ist bei mir dann trotzdem weg.
1: <lacht> der Strom ist bei dir dann trotzdem weg, aber du kriegst ja vorher Bescheid. Also so hat das auch zum Beispiel der Chef von einer dieser Betreiberfirmen ebenfalls im SWR im Oktober erklärt. ja. Die müssen im sehr unwahrscheinlichen Fall von so einer Strommangellage kleinere Bereiche dann abschalten, um das Netz stabil zu halten. Das machen die eben dann kontrolliert mit Ansage und nur kurz und diskriminierungsfrei übrigens. Ah ja,
2: sehr politically Correct,
1: Correct. absolut. Also egal, was du bist, heißt das, ob du jetzt Fabrik oder... Heizlüfter, Liebhaber oder Straßenlaterne bist, solange diese Mangellage eben andauert, äh, wird durchgewechselt, wer und wo mal kurz keinen Strom kriegt. Ja. Das sind dann äh, aber eben auch keine Stadtgebiete, sondern zum Beispiel mal eine einzelne Straße und diese Straßen, die dürfen auch möglichst nicht beieinander liegen und wird eben getauscht und die Netzbetreiber mussten im Sommer eh einen Stresstest für sowas durchführen, im Auftrag der Bundesregierung und aus diesem Test haben die Maßnahmen formuliert, die jetzt aus ihrer Sicht notwendig sein könnten im Winter zum Beispiel, dass ihnen alle Kraftwerke zur Verfügung stehen sollen. Und für den Fall von so einer Mangellage, da gab es dann eben auch Maßnahmen. Wir müssen, wenn es möglich ist, Großverbraucher finden, die ihre Last in kritischen Zeiten möglichst freiwillig reduzieren, bevor wir quasi andere Kunden abschalten müssen. Und auch die Zusammenarbeit mit unseren ausländischen Nachbarn ist sehr wichtig. Das heißt, wir sind auch dabei, dass wir möglichst verbindliche Absprachen zur gegenseitigen Hilfe mit unseren ausländischen Partnern, Treff. Und das letzte Thema ist, alle Kraftwerke, die verfügbar sind in Deutschland, die müssen wir auch nutzen. Das ist also der Chef von einem dieser Übertragungsnetzbetreiber von Amprion, Dr. Frank Reyer, im Interview mit den SWR-Kollegen.
2: Aber nochmal zu der Sache mit den europäischen Partnern. Da hat äh, Dr. Reier jetzt auch gerade nochmal Bezug drauf genommen. Da habe ich ja vorhin auch schon gesagt, dass das diesen Winter ein bisschen kniffliger ist, äh, ein bisschen anders als sonst. Nicht nur, weil Russland kein Gas liefert, sondern weil, wie gesagt, in Frankreich ausgerechnet in diesem Jahr äh, zahlreiche AKW abgeschaltet sind, weil die gewartet werden, weil man ja einen bestimmten Typen Risse entdeckt hat und die jetzt alle überprüft werden müssen, dauert ewig lange. Und Frankreich hat sonst immer massiv Strom exportiert. Jetzt müssen sie importieren. Das heißt also, nochmal, es sind weniger Kraftwerke, die man ans Netz holen kann, wenn gerade besonders viel Stromverbrauch erwartet wird.
1: Aber trotzdem, jetzt nochmal wir wirklich ganz fiktiv, weil es <lacht> interessant ist. Was
2: würde denn passieren, wenn es doch einen richtigen längeren Blackout geben würde. Warum auch immer. Also es gab mal einen Bericht aus dem Büro für Technikfolgenabschätzung beim Deutschen Bundestag. Das willst du nicht erleben, was sie da skizziert haben. Also was sofort am Anfang eines Blackouts passiert ist, die Telefone gehen nicht mehr, Festnetz und Handy geht nicht mehr, Internet geht auch nicht mehr, Supermärkte bleiben geschlossen, weil die automatischen Türen nicht mehr funktionieren, auch die Kassensysteme nicht mehr, Ampeln fallen aus, es gibt reihenweise Unfälle, Straßenbahnen, S-Bahnen, U-Bahnen bleiben stehen. Ja, und
1: weiter gedacht, Leute bleiben in Fahrstühlen stecken, Bankautomaten gehen nicht mehr, Kreditkarten auch nicht mehr, Tankstellen können keinen Sprit mehr ausgeben. Ja,
2: und das alles so in den ersten Stunden, ne? äh, nachdem der Blackout dann passiert ist. Dann fährt die Polizei wahrscheinlich durch die Straßen, informiert äh, über durchsagen, fordert die Leute auf, in ihren Wohnungen zu bleiben. Dann, 24 Stunden später, wenn wir ein bisschen weiter vorausschauen, müssen die ersten Krankenhäuser quasi den Betrieb einstellen, äh, weil denen dann der Diesel ausgeht für die Notstromversorgung. Dann hast du Millionen Tiere in Mastbetrieben, äh, die sterben, weil hm. die maschinell versorgt werden und die hm. Maschinen ohne Strom nicht arbeiten und dann eben kein, kein Futter mehr ausgeben.
1: Naja, und die ersten Menschen bekommen auch Hunger, weil sie eben keinerlei Vorräte zu Hause hatten, genauso wie ich eben auch. Supermärkte und Imbisse sind ja aber alle dicht.
2: Dann wird der Müll nicht mehr abgeholt, die Wasserentsorgung ist gefährdet, die hygienische Lage wird kritisch, die Seuchengefahr steigt. Und nach einer Woche haben wir dann den Atomsupergau, weil die Reaktoren in den
1: verbleibenden AKW gar nicht mehr gekühlt werden können und es zur Kernschmelze kommt.
2: Also man kann schon sagen, wenn Millionen Menschen gleichzeitig, tagelang, ohne Strom sind. Das wäre schon eine totale Katastrophe. Das mag man sich eigentlich außer als Filmplot gar nicht vorstellen und auch gar nicht äh, als Schreckensszenario an die Wand malen.
1: Okay, was ist also das Fazit? Es ist absolut unbekannt. Unsinnig, Angst davor zu haben, dass uns Blackouts und Stromausfälle hier in Deutschland wirklich in eine gefährliche Situation bringen könnten, oder?
2: Kann man, glaube ich, nach allem so sagen. Aber das ist, und das sagen wirklich auch äh, vernünftige Stimmen von äh, Technisches Hilfswerk bis Bundesnetzagentur, bis Bundesregierung, dass es durchaus sinnvoll ist, ein paar Vorräte zu Hause zu haben für alle Fälle. Also Trinkwasser für ein paar Tage, Taschenlampe, Medikamente, Campingkocher, falls man unvorhergesehenerweise doch mal vom Stromausfall betroffen ist.
1: Das waren die News Junkies für heute. Morgen gibt es eine neue Folge mit uns, wenn Sie möchten. Erreichbar für Meckerei, Lob und äh, gute Impulse sind wir unter newsjunkies at
2: rbb24inforadio.de. Tschüss, sagt Christoph Schrag. Tschüss, sagt Hendrik Schröder. Bis morgen.
1: News Junkies. Verstehen, was uns bewegt. Ein Podcast von rbb24inforadio. Wir lieben das Warum.